0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст "Любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня со мной беседует специалист нашей команды Mental Nutrition, психотерапевт, киштальтерапевт, специалист по расстройствам пищевого поведения Светлана Пшеницына. Свет, привет! Привет, Дарин, привет, слушайте! Свет, у нас, ну, собственно, во-первых, давно не было с тобой выпусков нашего подкаста, и вопросов накопилось много, и, наверное, мы с тобой как всегда, возвращаемся к истокам. И я знаю, что все... Вы знаете, друзья, вообще интересная тенденции. так работает теория поля, наверное, теория пространства, что как мы выбираем своего терапевта, своего специалиста. Бывают запросы, которые могут решиться за 10 сессий, за 5 сессий, у кого-то за полгода. И запросы у всех разные. И вот как-то интуитивно, ведь у нас нет возможности понять сразу, мой терапевт это или нет, и вы очень часто обращаетесь, и все, кто обращается к тебе, Свет, я знаю, что там всегда очень про глубину, очень про глубину и в хорошем смысле, и в плохом в части отношения к себе, но это всегда какие-то глубинные, фундаментальные вопросы, которые требуют времени. И, наверное, исходя из этого, мне всегда с тобой хочется обсуждать темы, которые, во-первых, откликаются мне, друзья, и я всегда об этом честно говорю, которые актуальны мне на текущий момент или которые что-то поднимают во мне внутри. И сегодня мне хочется с тобой поговорить про тему внутреннего критика и то, как мастерски он управляет Нашими желаниями, нашими поступками, нашим вообще в целом восприятием мира. У Эрика Берна, друзья, вы у нас уже прокачанная аудитория, вы знаете, есть внутренний родитель, внутренний ребенок, внутренний взрослый. Так вот, внутренний родитель, несмотря на то, что, наверное, сейчас ассоциативно у вас поднимается, что это наш какой-то заботливый, любящий родитель, это, по сути, такой... Больше карающий — это тот, кто отвечает за наше самобичевание, за какую-то, как будто бы, отметку наших оплошностей, за... который отвечает... Вот, вот даже, наверное, ты знаешь, я потерялась, как здесь сказать. Наверное, тот, кто любит нас критиковать и кто любит нас, может быть, где-то даже обесценивать. И вот тогда как будто бы все внутри сжимается и становится очень тяжело даже дышать. Вот давай поговорим про того, кто этот внутренний критик, и, собственно, почему зачастую мы сами себе становимся самыми жестокими палачами, и, собственно, со стороны-то нам критика других уже не так актуальна, потому что она как будто бы выглядит иногда как о поглаживании на контрастах.
1: Ну да, самый жесткий палач, который вообще существует у людей, это он сам жестче палача не бывает никогда. И вот этот голосок, который внутри нас сидит, кстати, прислушайтесь к нему, да? А он чей? Женский, мужской голос. Каким голосом вы себя критикуете? Критик – это всегда оценка. Это всегда нахождение того, что тут не так, ты недостаточно, у тебя здесь не хватает. И это всегда идет из детства, всегда. Ребенка же оценивали родители, там мама, папа, и они говорили: "Здесь не так", "А вот туда, но нет". И ребенок как будто отвыкает, он даже может не то, что даже отвыкает, он привыкнуть к этому не успел. Он понимает, что все, что он не сделает, во всем есть изъян. Все неплохо, да, не хорошо, все недостаточно. И поэтому он автоматически научается. И когда вот этот взрослый уже даже отходит от него, может там переехал, да, или вообще человек вырос, или даже взрослый этот может умереть. Его физически нет. Ребенок носит его внутри себя. Человек носит его внутри себя и что-то делая, он, ему уже не нужна оценка извне такая, критикующая оценка. Она у него всегда с собой. И вот эти внутренние критики они же делают что? Они делают обесценивающие, там взор направлен на минусы, не дает развиваться. Человек постоянно недоволен собой. Ты понимаешь, довольство рождает испуг, потому что это нехарактерно. Нельзя как будто бы быть полностью довольным с собой. Нехарактерное состояние. А когда плохо, это ну вроде как бы... А так всегда было. Не было по-другому. Поэтому ну, такое состояние хреновое, но привычное. Человек в этом живет.
0: Да, Свет, ты сейчас сказала про критикующих, про сравнивающих, про обесценивающих родителей. Друзья, тут важно понимать, что, конечно же, мы утрируем, и это такой, как концентрат, чтобы это было понятно. Но на деле в жизни же происходит не так. Вот ты сказала, что ребенок так и есть. По сути, мы рождаемся с с отсутствием какой-то критики к себе, к миру, то есть мы просто вот мы окей, я окей, ты окей, мы все воспринимаем себя, и, и более того, в детстве мир крутится вокруг ребенка, почему начинаются все наши проблемы, потому что, собственно, мы перекладываем ответственность на себя за настроение родителей, потому что нам кажется, что все, что происходит, уходит ли папа из семьи, разводятся ли родители, мама грустит или находится в каком-то тревожном состоянии. Нам все кажется, что это вот из меня, потому что мир крутится, по сути, вокруг меня. Но вот если взять из реальной жизни, то есть как это может выглядеть? Вот то состояние, когда мы понимаем, что мы как будто бы не до, или как будто бы мы делаем не так. Ведь мне очень хочется здесь как будто бы Немного оправдает родителей, потому что, ну, друзья, это действительно малый процент, и мне хочется, чтобы он был малым, где это преднамеренное поведение родителей. Ведь чаще всего они хотят сделать лучше, но получается так, как, собственно, получается. Слушай, смотри,
1: а по-другому невозможно. Ну, по-другому невозможно. Смотри, а как я могу научиться чему-либо, если я не совершаю ошибку? А если я совершаю ошибки? Ну, условно, да, я начинаю мыть посуду, не знаю, там, на столе. Ну, я ребенок, возьми, я ребенок, и я чего-то не умею. Естественно, естественно, и это норма. Я буду это делать так, как я, ну, как я думаю. В этот момент приходит ко мне взрослый, говорит, например, да, Светочка. Ты знаешь, неправильно мыть. На полу посуду, выливая на пол воду из раковины. Лучше мыть посуду в раковине. Это не так. Вот здесь является, знаешь, такая корень. С одной стороны, указывая мне на мой недостаток, человек меня продвигает. Он разрешает мне, показывает мне, как делать правильно. Но в то же время он говорит, что я делаю не так. Здесь главная роль, как делают родители, это указывание. Вот в какой форме преподнесено указывание. Поскольку, понимаешь, родители здесь, ну, невозможно их обвинить, да, сказать, что вы какие-то злые, нечувствительные, вы плохие, да нет. Но представьте, что этот ребенок, который познает мир, да, и делает эти э, ошибки, делает это познание, ну на регулярной основе, постоянно. Когда-то, когда родитель вот спокойно, ничем не занят и когда у него много времени, ну как будто вообще такой своей личной жизни вообще ничего не существует и вот он на один с ребенком, в спокойном состоянии, скорее всего, он это очень аккуратно преподнесет. И тогда здесь вот этот внутренний критик не зацепится. Но жизнь-то у нас другая. И у родителя многое ответственности, многое своих желаний, много из своих потребностей, которые необходимо удовлетворять. Поэтому, скорее всего, он скажет, «Свет, не, не так! Давай в раковину и все!» И вот здесь мой критик зацепится за слово «не так», да, и будет потом сидеть, что я делаю не так. Вот так вырастает критик. Вот ну, он отсюда растет.
0: Но подожди, мы же живем, ну вот исходя из этого, да, абсолютно поддерживаю, мы же живем не в вакуумной среде, да, и безусловно у наших родителей, друзья, нужно понимать, что мы, к примеру, поколение тех, кто жил с родителями, которые испытывали огромное количество напряжения, огромный ряд трудностей, и там, собственно, о психотерапии никто не говорил, и даже как-то как такового этого не было. И не было Петроновской, которая учила нас как разговаривать с детьми, как их воспитывать и всех остальных прекрасных авторов, которые есть сейчас и дают возможность вам хотя бы посмотреть под другой призмой, как я могу еще объяснить ребенку. И суть остается та же, но как бы меняется подача и от этого под... меняется все. И что тогда делать? Объясни мне, пожалуйста. То есть мы по сути все... Все дети, все выросшие дети, которые стали взрослыми, так или иначе, слышали в свой адрес какие-то фразы. И у меня до сих пор меня триггерят, когда я слышу родителей, которые говорят: ты что дурак или ты что идиот. То есть это такие это крайние степени. Да, там проявляются чувства. Проблема еще, друзья, у нашего российского менталитета, что мы не умеем извиняться. Мы умеем говорить: иди ешь. Вот это вот тоже очень моя любимая конструкция, что действительно, вместо того, чтобы сказать, что действительно вы были неправы перед своим ребенком, мы выбираем вот какие-то, закрывать его базовые потребности. И, кстати, очень много у кого есть нездоровые отношения, скажем так, сложные с едой, тут тоже очень много не пищевого фактора именно в взаимоотношениях. А вот Хорошо, мы вырастаем, берем за основу, что все мы вырастаем с внутренним критиком. И у него есть безусловные плюсы, он действительно нас как-то корректирует, он помогает нам адаптироваться во взрослом мире, он показывает реальную или нереальную оценку нас. То есть мы все друзья с вами друг, друг, с, друг с другом сравниваем. Ну то есть это какой-то такой наш механизм внутренний, как минимум эволюционный, чтобы мы с вами выжили. Но, Свет, мы же говорим с тобой здесь все-таки о перекосах. То есть, как давай тогда начнем, как в норме должен выглядеть наш внутренний критик, чтобы он нас не уничтожал, чтобы не включались вот те самые саморазрушающие программы. И дальше перейдем к моменту, когда это уже где-то состояние гипер или в обратную сторону, когда у меня вообще отсутствует критика.
1: Смотри, да. Правда. Все, что есть, все чувства, которые у нас есть. Злость, обида, зависть, условно плохие. Они должны быть, они необходимы. Любое чувство, любые моменты, если они переходят в крайность, любые крайности плохи. Хорошие, со знаком минус, все плохи в крайностях. Все хорошо, все важно в середине. То же самое и с критиком. Он, правда, это тот эволюционный механизм, да, условно, это как бы на одном плече там критик, на другом адвокат. Просто у нас очень часто критика чуть больше. И если вот этот критик больше, а адвоката очень мало, его голос не слышен, и он, или он вообще где-то там закрыт за дверью, тогда это плохо. И это можно отследить, но прям, знаешь, по каким-то таким... По постоянному недовольству, например, своей внешность. Я всегда собой недоволен. Мне не нравится там. Э, ну, вот просто вот давайте изменим мне грудь. Или давай я сейчас похудею. да. Ну, вот это непринятие с собой. Э, маркируют большого внутреннего критика, который мешает да, вот от неловкости, стыд, ну, вот по поводу и без. Ну, знаешь, когда вот есть такое, ну, как-то вот нехорошо, я как-то стыжусь, я боюсь э, выделяться, я боюсь показываться. Опять же, если я всегда себя сравниваю с окружающими, ну, так или иначе мы сравниваем, но ведь это бывает, ну, как-то, там, ну, да, вот здесь она лучше, а вот здесь лучше я. Ну, это здорово. А если я себя всегда сравниваю, и вот это сравнение всегда идет в пользу последних все время окружающие лучше ну то есть я не разрешаю себе видеть какие-то моменты к себе хорошие да естественно это может выйти э, непроходящее раздражение но представьте если я всегда чувствую что они лучше что кто-то другой по-другому а я пытаюсь постоять на носочках вытянуться да вот это перфекционизм желание там во всем быть идеальным как будто я буду хорошим, я буду правильным, я буду идеальным, только если я прям вот на вершине точки, ко мне нельзя придраться. А такое невозможно. В этой вселенной такое невозможно. Всегда может найтись кто-кто чуть выше. Всегда может найтись тот, кто более, там, не знаю, изысканнее одет. Понимаешь, вот эта требовательность, которая возникает, она вызывает непроходящее раздражение. Понимаешь, там внутри начинает вот разъедаться. Ну как, чувствовать себя постоянно ну, неполноценным, да? Ну, словно там, не, не до, там, каким-то недотягивающим. Понимаешь, и тут... Что самое, вот эта избыточность этого внутреннего критика, она ведет к тому, что человек стирает внутренние личностные границы, понимаешь, он как индивид обесценивает себя, ну вот как личность. И это человек, который, ну, он же начинает бояться проявлять свои какие-то творческое начало. Человек, он же про творчество, понимаешь, про эмоциональность. Про творчество я здесь не имею, там, да, рисование, там, музыку, ну, вот, творчество в этом понимании. А любое изменение, любое, ну, какое-то... Я хочу, не знаю, там, сделать что-то именно от себя. Именно то, что я хочу. Я как будто бы даже не могу прикоснуться к своим желаниям. Потому что я же боюсь, а вдруг мое желание неверно, я же всегда в сравнении. И тогда быстрее я обопрусь на желание, ну, условно, общества или кого-то другого. Потому что оно мне кажется верным, правильным,
0: а мое нет. А мое-то, ну, я же боюсь, что не так. Ну, и тут, кстати, спасибо, что об этом сказала. Тут же сразу еще примешается чувство собственного недостоинства этого желания. Тут же как бы получается такая двойная история. Мы с тобой записывали, друзья, предновогодний выпуск о том, как загадываются желания, почему с точки зрения психологии какие-то сбываются, а на какие-то у нас не хватает внутреннего ресурса, либо наши установки, какие-то ограничивающие убеждения, нам просто не позволяют их даже не то что исполнить, а просто захотеть. И вот тут с одной стороны как бы получается, что я... Хочу чего-то, да, к примеру, ну, давайте возьмем «хочу замуж» или «хочу, ну вот давайте замуж». Но тут же у меня примешивается, я этого не достойна, потому что я, не знаю, еще во мне плюс 5, 10, 105 лишних килограмм, и нос-то у меня, собственно, какой-то не такой, и грудь у меня меньше, чем у глашки соседней парадной, и вообще у меня на работе меня не повышают уже третий год, и все, и то есть как будто бы вот она, моя энергия, я чего-то захотела для себя, но тут же мой внутренний критик вспомнил, да куда тебе? И, друзья, это вот, вот этот маркер внутренний голос, это да куда тебе? Да это про кого-то другого, это вообще ты как бы расслабляйся, выдыхай, то есть это не про тебя. Как вот здесь, то есть вот это же очень страшное чувство, и тогда я как будто бы обратная сторона, ты говоришь раздражение, а у меня обратная сторона, это как будто бы тогда я и хотеть не буду, и стараться не буду, потому что я уже не до. Смотри.
1: Здесь э, ну давай, внутренняя критика, это, ну, это ж всегда защита. Изначально, когда она вырастает, вот с детства, да, это защита. Чтобы мама на меня не злилась, надо как-то сделать все идеально. Ну, вот, чтобы не было такого, что о, ты здесь не до. И я стараюсь, я стараюсь. Ну, и как э, такой большой критик, это защита. Ты здесь говоришь, я хочу. А действительно ли я хочу? Скорее всего, здесь звучит слово э, «мне надо выйти замуж». Надо. Понимаешь? И вот это «надо выйти замуж», чтобы стать такой, как все. А потом вот как раз на это «надо» ложиться все то, что ты говорила, да. Потому что, ну, мне надо выйти замуж, чтобы как, ну встать на одну линеечку. Со всеми. И я выхожу... Ну, а, а как выйти замуж, чтобы стать, как все, да? И тут у меня... И вес примешивается, и образование, и работа, и вот это все, что, почему я не могу. И смотри, и это еще как будто больше закапывает человека. Я даже замуж выйти не могу. Все вышли, а я не могу. Причем, когда начинаем работать с таким человеком, да, там, а ты действительно-то хочешь замуж? Ну, как же все вышли? Ну, все вышли, да. Ну, кто-то там, твой ряд знакомых вышел ты хочешь, и вот этот вопрос, ты хочешь, он заставляет человека посмотреть вовнутрь чего, вовнутрь себя, да, вовнутрь чего, и обратиться своим взором туда. А там заблокировано к своим истинным желаниям, потому что а нельзя ничего хотеть, там опасно, потому что а вдруг я что-то захочу, чего хотят, не хотят другие, да, вот эти все рядом стоящие. И они начнут меня критиковать. А имею ли я право на свое желание? А могу ли я его правильно осуществить? Понимаешь, вот это все оценочность правильно, неправильно. Ну делает же нас очень зависимыми от оценок окружающих. Мы как будто думаем, что окружающие какие-то сверхлюди. Которые знают, как правильно. А ни хрена никто не знает, как правильно. Каждый живет своей жизнью. Причем, понимаешь, он же... Каждый человек живет своей жизнью. И у каждого есть какие-то свои переживания. Свои оценки. Опираться на них – это, ну,
0: не знаю, это как вот опираться, садиться на сломанный стул. Ну и тут получается, что, по сути, внутренний критик есть во всех, и ты говоришь, что это как бы сберегающая функция, которая вообще в норме призвана нам помогать, то есть она нас как минимум как-то с вами ставит в определенные, друзья, рамки, чтобы мы просто выжили. Ну, потому что если бы у нас не было здоровой внутренней как-то критики к своим действиям, поступкам и всему остальному, то я думаю, что мы бы с тобой точно бы не, подпи... не записывали сейчас подкасты, в принципе, бы нас не было, потому что где-то даже на уровне эволюции наш мозг, который еще не успел за вот этим прекрасным веком технократии, и живем-то мы с вами, друзья, в таком прогрессе, ну, дай бог, последние 50-100 ну, лет, для мозга это ни о чем, ну, то есть для нашего. И, соответственно, это как бы изначально функция была охранительная. А сейчас мы, получается, страдаем вот от этого количества внешних импульсов. У нас есть соцсети, у нас есть прекрасная, успешная... Ксюша, которая родила ребенка, и вот она уже тут как будто бы сразу такая с идеальной опять своей модельной фигурой, и мы не задумываемся о том, каких трудов ей это стоит, или что там с ней было до этого, или какая у нее генетика. Мы видим просто картинку. Или картинка идеальной семьи, или картинка какого-то успешного успеха. То есть мы же сейчас живем Свет нарциссическом обществе, то есть нам вечно говорят, расстраиваться, грустить нельзя, нужно быть вечно на какой-то мотивации, я в ресурсе, успехе, там, в чем-то еще. И мы никогда не готовы погружаться в обратную сторону, то есть мы просто, наш первый вот этот мозг как бы видит это и говорит, о, а ты не такая. Ты не такая, ты не до, ты не... Попа у тебя меньше, больше или какая-то другая, там, что-то у тебя еще. И я больше, друзья, говорю все-таки о внешнем, потому что я тебя еще сегодня спрошу по связи внутреннего критика и наших отношений в части пищевого поведения, потому что это все очень завязано, и все-таки огромное количество клиентов к нам обращаются именно с этим запросом. И как бы в норме, вот ты правильно сказала про адвоката, что должен быть кто-то, внутри нас, вот какая-то добрая, заботливая часть, это как раз-таки тот самый внутренний взрослый, который нам говорит, да, безусловно, может быть, у тебя там талия не такая осинная, как там у кого-то, или что-то еще, или может быть, машина у тебя там какая-то не такая классная, или на работе -то, там не занимаешь такую позицию, но зато у тебя есть что-то другое. И это вот тот самый, как раз-таки, наш внутренний, ну, условно говоря, я даже не знаю, ну действительно адвокат, который как-то нам дает, а я еще ничего. Ну то есть у меня все хорошо, да, я хочу лучше, или я хочу выше, но я уже принимаю то, что есть сейчас, и я нормальный в базе. Но в большинстве случаев, Свет, так не происходит. И вот куда выливаются эти перекосы, то есть что может быть? Маркером, как для тебя, как для терапевта, как для тех, кто нас слушает, что ну, все-таки внутренним критиком у меня есть вопросики. То есть, куда это может вылезти?
1: Кроме тех маркеров, да, вот это внутреннее переживание, постоянное отрицательное к себе отношение, да, вот эта требовательность, перфекционизм, раздражение, которое вообще не понимает, откуда оно, ну, откуда корни, да, вот еще. Еще маркером всегда является, что человек. Живет как бы в постоянной позиции ребенка. Внутреннее ощущение, что постоянно кто-то есть взрослый, который его оценивает. Он постоянно чувствует, что он не дотягивает, что как будто не имеет права на свои потребности, на свои желания, что он постоянно какой-то не такой. Понимаешь, еще есть сложность у людей, у которых вот этот внутренний критик, ну такой, в, большой, в большом состоянии, да, такой гипер которого он нездоровый, не полезный уже, он всегда не дает принимать условно подарки. Подарки в отношениях, подарки как любовь, ну вот хорошие отношения тоже может расцениваться как подарок, понимаешь? Он э, боится их принимать, он думает: ну да, я вот сейчас как, я сейчас как? А как мне с этим потом относиться? Человек же это делает ну вот, он не дарит. Но он же не знает, какой я плохой. А потом я его разочарую. Угу. И он узнает и будет сожалеть об этом. Э -э я раскроюсь, и это будет разочарование, и тогда он от меня уйдет. А если он от меня уйдет, мне станет плохо. А зачем мне, чтобы становилось плохо? Да, а давай я лучше вообще не буду там с ним. Не буду я прикасаться к человеку, к близости. Не буду я брать какие-то подарки, потому что, ну, не надо мне этого. Не надо. Я боюсь. Я боюсь. И вот эта защита от всего, защита от отношений, когда человек, понимаешь, вот с внутренним критиком очень часто человек, как, я, знаешь, такой человек в футляре. он как будто... Он, нет, он, он не то, что он социальные нет социального общения. Этот человек вполне может быть даже каким-то радушным. Это одиночество, оно внутри. Страх близости, страх отношений, страх какого-то глубокого взаимоотношения. Да? Э, вот эти внутренние вот совсем границы, они как будто очень-очень непроницаемы. Они э, вот толстенные. Человек не подпускает к себе, он не может... Проблемы с доверием у таких людей. Мне, с одной стороны, очень важна та оценка твоя, очень важна. Но, с другой стороны, у меня постоянный есть страх, что ты меня оцениваешь. Ну, не меня, а ту картинку, которую я тебе показываю, которую я тебя несу. Я, понимаешь, я как будто постоянно обманываю. И жить в этой лжи, понимаешь, там же нет доверия никому. Потому что как я могу доверять, если эти отношения настроены на моей же лжи? Человек не воспринимает, человек не знает, какая я. Он знает то, что я ему показываю. А я ему показываю не себя. Я играю роль с этим человеком. Понимаешь, и здесь... Ну, тяжело. Вот этот внутренний критик, он делает, ну, разрушающую вещь. Он отдаляет человека из контакта. Мы же все равно социальны. Мы социальные Нам нужно контакт. Нам нужно делиться. Нам нужно доверие. А если этого нет? Представляешь, человек отдаляется. Отдаляется, отдаляется. И все более отчужденным он себя чувствует внутри. Еще раз повторюсь. Это не обязательно, что нет внешних контактов. Человек может быть милой улыбкой душой компании, а внутри страха одиночества. Вот здесь, смотри, чем больше он это чувствует, тем больше он видит различия между собой и другими. А вот они там вышли замуж, а вот у них там пара, а вот они там родили детей, а вот они там куда-то поехали, а вот еще чего. И чем более он себя чувствует вот именно этим никаким, которые как бы и подтверждают, что он неправильный, что он не такой. Ну, вот это отдаление оно и делает это с ним. И он еще больше в этом уверяется. И еще больше закапывается в, свою этот, в свой этот страх близости, страх разоблачения. Вот, ну, примерно вот такая история идет.
0: Ну, Света, тогда в принципе логичный вопрос. А что тогда делать? Потому что сейчас нас послушали наши слушатели, отметили какие-то свои друзья. Опять же, у всех вариативно, у всех проявляется по-разному то, о чем как раз говоришь ты, Свет, что у кого-то это вот сумасшедший забег длиною в жизнь и как я люблю говорить фразу, вся жизнь на разрыв аорты только легче не становится. И каждый раз, когда достигается новое поставленная цель, мнимая или реальная. Мы не проживаем вот этого наслаждения, мы перепрыгиваем дальше, потому что есть уже новая высота и опять кто-то лучше, сильнее, красивее, богаче и, самое главное, моложе. И вот это тот момент, который точно перманентно будет всегда над вами. И удовольствие и удовлетворение самое главное, в этом нет. Либо обратная сторона, я замыкаюсь, я закрываюсь, и тут же все депрессивные эпизоды, что когда у меня как будто бы нет сил на то, чтобы даже соревноваться с кем-то, я априори проиграл, и вот это глубинное чувство собственной плохости, и тогда я буду рисовать картинку, заранее знаю, что я не могу построить близких отношений, потому что тогда меня раскроют и поймут, что я какой-то плохой, потому что глубинно я понимаю, что, что я не тот, я не такой». И, собственно, даже неважно, откуда это идет, чьим голосом это говорит, конечно, это важно в терапии, это поднимается, и все равно, друзья, мы будем к, этим, к этому возвращаться. Но, Свет вот, наверное, логичный вопрос такой: Что делать-то? С чего начинать? И вообще, как бы, как, как, как выходить из этого состояния, или как пытаться вообще договориться с собой в этом месте.
1: Я, наверное, сейчас буду какие-то такие очень прописные истины говорить. Которую всех набили уже оскомину какое-то отвращение Во-первых Надо признать, что он есть И он токсичен Ну, что это не норма Не бывает никогда человека прям с одним минусом да? Что вот, и, вот не бывает человека Никого не бывает Ничего не бывает Что просто вот Везде все хуже но не бывает. А если не бывает, значит, есть точно что-то хорошее. Ну, есть что-то в человеке хорошее, где он молодец, где он полный молодец, где этот внутренний критик ну, не нужен, где он не работает. Если есть что-то, то уже хорошо. Если у человеку это удается, то он хорошо, если будет делать какие-то упражнения. Ну, упражнение в плане, а что у меня хорошо, а что я молодец. Ну, это я просто упражнение говорю в порядке самопомощи какой-то, знаешь, такой. А вообще, что можно делать? Правильно, естественно, да, что я буду говорить? Потому что сам себе психолог, как сам себе стоматолог. Больно, неудобно, чревато осложнениями. Невозможно быть прям самому себе психологом, потому что мы живем в этой среде, у нас же не получится взглянуть на ситуацию, находясь исключительно в ней без помощи, без видения чего-то. Нам же кажется, что как мы думаем, так думают все. И это норма. но ну, это как-то. У всех такие вопросы возникают. Ну, это, это, если не касается, какие мы плохие. Тут мы прям все короли. У нас у одних все так плохо, мы одни самые неумехи. Ну, вот так вот. Не про здоровье я такое сейчас сказала. Поэтому... Конечно, лучше помощь психотерапии. психолога, психотерапевта. Я на самом деле бы здесь лучше бы сказала, что правильнее здесь идти в групповую терапию и встречаться с другими людьми, с схожими историями. Знаешь, она же очень укрыляет. особенно если это работа с внутренним критиком, да, очень, когда мы говорим, мы одни плохие, а все хорошие, а представляешь, а тут встречаются несколько человек, например, там, да, группа 8-12 человек, вот 10 человек который говорит, о, и у меня также, О, слушай, точно, вот смотри, а у меня история вот такая. Это уже расслабляет. Я не один такой. А нас вообще-то вот. А мы вообще-то так. А у меня вот так. И это вот эта коммуникация, вот это обмен под чутким руководством терапевта, который направляет да, русло, чтобы оно расширялось, это дает удивительные, удивительные изменения когда группа научается видеть и когда группа говорит там человеку слушай как ты клево умеешь а я так не могу да а я могу вот это и тогда мы начинаем э, несмотря что это работа в группе каждый начинает видеть и разрешать себе на индивидуальность он видит отклики он их принимает он дает свои отклики понимаешь вот этот обмен я почему очень люблю работать с группами да потому что Работа группы, вот эта сила группового процесса, она дает какие-то иногда удивительные результаты. Удивительные. Она прямо так сплочает и прям разрешает человеку быть в социуме с самим собой. И в конце концов, вот это его разрешение на индивидуальность и принятие себя таковым «я такой». Я имею право быть таким. Я имею право жить. Да? Когда критик необходим для того, чтобы мы росли. Адвокат, который да, тоже в нас вырастает, или которому мы просто разрешаем проявляться и разрешаем ему быть, он нас тоже поддерживает. Ну, то есть критик развития, этот поддержка. И вот эта фрустрация поддержки, ой, баланс фрустрации и поддержки, они дают прекрасные результаты. И когда это внутри нас создается вот этот баланс, становится спокойно, хорошо, разрешается себе все, все. Я могу с тобой быть близка, могу тебе открываться. Мне не страшно предъявить себя, какая я есть. Вообще-то, я не столько нуждаюсь в твоей оценке. Я знаю про себя все. Я могу сама себе оценить. И что самое важное, верить в то, как я себя оцениваю. Принимать эту оценку. Не нуждаться в опорах вовне. Моя внутренняя опора самая крепкая и самая важная. Вот.
0: Это дает, ты знаешь, как будто бы даже вот по ощущением из того, что ты сказала, это дает колоссальный ресурс, друзья. И это действительно вот тот, тот самый не ресурс из цитат в соцсетях, а это то, что нам позволяет двигаться, расти, добиваться того, что мы хотим. Да даже не добиваться, а просто проживать эту жизнь комфортно и счастливо в своем теле. Собственно, чему посвящен весь наш проект. И я напомню, друзья, что каждый месяц у нас набираются психотерапевтические группы. Это и онлайн-группы коррекции нарушений расстройств пищевого поведения, и терапевтические группы, и, собственно, вы знаете все ссылки в описании, вы знаете, где нас искать. И ты знаешь, я пока тебя слушала, мне вспомнился фильм «Револьвер», друзья, не могу вспомнить к своему студу режиссера, но там потрясающий момент, где актер спускается в лифте, и вот как раз-таки его вот этот голос, внутренний критик, и как он кричит, что мы же с тобой дружили, я всегда был с тобой рядом, я всегда был твоим другом, просто токсичным другом. И вот, наверное, наша задача, чтобы этот внутренний критик был одновременно для нас и учителем, и тем самым стоп-краном, который нас действительно зачастую спасает и зачастую является другом, чтобы... потому что критика нам необходима. Но при этом он был и поддерживающей фигурой, вот тем самым адвокатом, о котором говорила ты, Свет. Спасибо тебе большое за наш выпуск. И, друзья, сегодня с нами был специалист нашей команды Mental Nutrition, психотерапевт, гештальт-терапевт, специалист по расстройствам, и нарушениям пищевого поведения Светлана Пшеницына. Пока-пока! Друзья, пока-пока!